0: Klas van Nerf. Goedemorgen, het is dinsdag 6 december. Alle pakjes zijn uitgepakt, de kerstbomen staan als het goed is. Maar er is nog één pakje wat we moeten uitpakken... namelijk de ochtendspits hier op BNR. Samen met Iwan Vrips noemen we dat. En we gaan jullie de komende 20 minuten bijpraten... over het nieuws van dit moment, over onrust in Iran. Je hoort het net al van Debbie als je misschien geluisterd hebt... naar de, het journaal van net de nieuws We gaan het hebben over de verkiezingen in Georgia... want daar is de tweede ronde nu. En Philips worstelt nog steeds... Met de gevolgen van de problemen met de slaapapneuapparaten... en uiteraard Sinterklaas voorbij. De kerstman komt er We gaan het hebben over kerstpakketten en nog veel meer. We geven je inzicht in de dag. Die komt op BNR Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start
2: van je werkdag. Hij is begonnen. Want de protesten in Iran die houden aan Iwan. Afgelopen weekend zagen we natuurlijk activisten... die opriepen tot nieuwe landelijke protesten... tegen dat radicaal islamitische regime... Stakingen en betogingen die zouden van maandag tot woensdag moeten duren. Veel winkels in het land zijn gesloten. In berichten raden mensen elkaar aan om paramilitaire eenheden op motoren aan te vallen. En de veiligheidstroepen die spelen een grote rol bij het hardhandig neerslaan van die demonstraties. Afgelopen weken dumpte betogers olie op wegen... richtten zij barricades op om de eenheden tegen te houden. Aanleiding, we hebben het eerder al besproken... de dood van de 22-jarige Massa Amini. Zij stierf nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie... omdat ze geen hoofddoek zou hebben gedragen. Inmiddels gaan die protesten om veel meer dan dat alleen. Iraniërs eisen echt een val van het regime al daar. Duizenden Iraniërs zijn de afgelopen periode al, ge al gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties schatten dat 470 betogers zijn gedood... Onlangs gaf Iran zelf voor het eerst meer dan 300 doden toe... onder wie ook agenten, maar nou ja, volgens andere deskundigen... en uh, mensen die daar belangen bij hebben, he, die daar onderzoek naar doen... die denken dus dat het tegen de 500 aanloopt. Intussen buigen het uh, Iraanse parlement en justitie zich over de wet... die vrouwen verplicht om hun hoofd te bedekken. Bekijken of daar wijzigingen in nodig zijn. Al dus een topman van justitie, nadat we natuurlijk gisteren hoorden... dat het verhaal van die zedenpolitie die zou zijn opgeheven. Zij en procureur-generaal, veel onduidelijkheid over. Maar het is nog steeds dus zeer onrustig in
0: Iran. Philips is in gesprek met de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, over een mogelijke schadevergoeding voor aandeelhouders. Die hebben de waarde van hun aandelen namelijk sterk zien dalen. En die hebben aan de bel getrokken bij het concern. De waarde van het aandeel is sinds vorig jaar met ruim 70% gedaald. komt door die aprue-crisis waarin het bedrijf belandde. En dit zei Frans van Houten, oud Philips Stolpman, begin dit jaar tegen RTL Nieuws.
2: De juridische aspecten uh, gaat tijd kosten. Uh, natuurlijk zijn er een aantal uh, uh, advocaten die hier op zijn gedoken uh, met name in Amerika. Uh, dat is niet ongebruikelijk. Uh, ik verwacht pas in 2023 daar uh, uh, iets meer over te kunnen zeggen.
0: Nou, dus Frans van Houten inmiddels is hij teruggetreden als CEO, maar uh, het is wel zo dat Philips nog steeds met het probleem kampt. En wat blijkt uit onderzoek van het FD? Philips wist al lang. Van de gevaren van die apneuapparaten. en alle contaminatie die erbij ontstond. en mogelijke gezondheidsgevaren. zonder dat ze dat melden aan beleggers. En dus zeggen de beleggers. van ja, wacht even. we hebben wel belegd in jullie. terwijl je wist wat er aan de hand was. dat is niet zo mooi. En dus stapte directeur Gerben Everts. naar de rechter. althans, dat zou hij willen gaan doen. Ze dreigden dat te doen in september. als Philips niet binnen twee weken zou reageren. op de schadeclaim. En inmiddels hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden. tussen de juridische teams van Philips en de VEB. Maar de VEB zegt nu. ja, er is een constructief overleg. De VEB stelde Philips in september aanspraak voor 16 miljard scha uh, euro schade... die de aandeelhouders dus zouden hebben geleden. Er is informatie uitgewisseld en er zijn afspraken gemaakt... over nader onderzoek. Vooralsnog is er geen uh, sprake van gang naar de rechter, zegt Evers. maar de VEB houdt die optie wel achter de hand. Philips bevestigt inderdaad dat ze spreekt met de beleggersclub. Patiënten voelen zich uh, en beleggers gesterkt... door de Amerikaanse bewijsstukken die afgelopen maanden zijn opgedoken... waaronder inderdaad blijkt uit mails dat Philips medewerkers al in 2016 twijfelden... aan de kwaliteit van het geluiddempende schuim in die apparaten. nou, Dat schuim zou loskomen, dat komt dan in je luchtwegen... als je zo'n apparaat gebruikt. Dat is tenminste het risico.
2: En dan gaan we naar Georgia. Daar wordt vandaag weer gestemd. Opnieuw voor de Senaat. Um, de democraat Rafael Bornock en republikaan Herschel Walker nemen het opnieuw tegen elkaar op. Vanaf een uur of zeven lokale tijd gaan daar de stembussen open. En het wordt spannend, want de keuze van Georgia bepaalt uiteindelijk de verdeling van de senaatzetels in de. Senaat dus. Nu hebben de Republikeinen 50 zetels... tegen 49 voor de Republikeinen. Als de Republikeinen winnen, wordt het dan dus 50-50... en dan is de stem van Kamala Harris doorslaggevend. Democraten behouden dan dus de macht, maar ideaal voor die democraten... is dat niet, vertelt onze buitenlandcommentator... en maker van de Amerika-podcast Bernard Hamelburg
0: formeel is dat dan een meerderheid. Maar het blijft een beetje sukkelen, want eigenlijk is het 50-50. En dus moest de vorige keer, na de vorige verkiezingen... moesten de leiders van de partijen ja, gaan onderhandelen... over wie mag nou welke commissie voorzitten. En die commissievoorzitterschappen zijn ontzettend belangrijk... voor het richting geven van de verkiezingen. Op het moment dat uh, er nog een extra senator binnenkomt, hebben ze een echte meerderheid. Ja. En dat verandert het totaal. Het bepalen van de agenda door die commissievoorzitters... dat is echt heel belangrijk. En allerlei andere dingen, zo benoemingen, buitenlands beleid... al dat soort dingen, dat gaat
2: dan een stuk soepeler... voor die ene stem is in dit geval echt een hele belangrijke... Ja, mochten de democraten die ene stem winnen... en dus de 51ste zetel binnenhalen... dan wordt het gezien als forse afstraffing voor de republikeinen. Die nieuwe ronde in Georgia is nodig... omdat vorige maand in de eerste ronde geen van de kandidaten... de benodigde meerderheid van de stemmen wist te halen. Uitslag wordt morgen verwacht. En Amerika-consument Jan Posma zegt ja, de verkiezingen leven volop. Dat is onder andere te zien dat er een recordaantal aan vroeg stemmen is uitgebracht.
1: Het is wel iets bijzonders aan de hand in Georgia. Want aan de ene kant, als je dus met die stemmers praat... Eh, dan hoor je dat ze er echt helemaal klaar mee zijn. Ze zijn echt helemaal murf gebeukt door al die campagneterreur. Maar aan de andere kant zijn ze ook echt trots... dat Georgia, dat daar zoveel aandacht naartoe gaat... dat zij nu zo'n belangrijke positie hebben... dat hun stem dus eigenlijk ook veel meer waard is op dit moment. En eh, nou, daarom gaan ze ook snel eh, naar die, die, dat Stemlokaal. Ze nemen het echt heel serieus. Dus zij zien echt. Zij, zij, deze stem is niet alleen voor de staat Georgia, voor hun senator. maar echt voor de koers van het land. Uh, die meerderheid in de, in de Senaat. Uh, zij zien dit echt als een heel
2: grote, grote verkiezingen voor hun. En dat zei Amerika-component Jan Posma. Schelden
0: doet geen pijn. Tenminste, dat zeggen ze. Maar achter die scheldwoorden gaat een hele wetenschap Straks met een minuutje of tien hoor je er meer over. Ochtendnieuws. Maar eerst gaan we naar kerstpakketten die zijn onverminderd populair. Heb jij ze al gekregen? Nee, nog niet. We hebben wel een uh, boterletter gekregen. Ja, dat is ook ja, juist nee, van de FD. Ja, ja, ja. En dan in de, in de krul van het F, de, de F sleutel, zou ja. ik maar zeggen. Exact. Ja. ja, hij is weer op. Ondanks de inflatie, er is ging vrij
2: snel bij mij. Ja, ik ik was in de twee ook, dagen uh, was die op. Ja, ik had
0: elf vrienden over de vloer. Oh. Afgelopen ja. zaterdag, en voordat ik het wist, was alleen ja. opgegeten. Op opgegeten. <tus> <Ja. tus> ja. Niets vergeten. Kerstpakketten zijn onverminderd populair, ondanks de inflatie, de gestegen energieprijzen en de naderende recessie. Want door het tekort op de arbeidsmarkt en economisch zware tijden zijn veel bedrijven nu juist bereid om die werknemer iets extra's te geven. Bluitend de rondgang van BNR onder kerstpakkettenverkopers. Onze verslaggever Michal van der Toorn ging langs bij Brandwijk Pakketten. En dan is de grote vraag, wat gaat daar in de
3: dozen? Flessen wijn, um, van alles. Barbecues. Er gaat een hele mooie
0: uh, uh, schaal in. Daarboven komt dan de papierwol zodat uh, de producten erin niet uh, beschadigen. Mm -hmm. En uh, de schaal zelf ook niet. En uh, chocola, hier uh, snoep. In ieder geval heel veel lekker mee.
3: De beleving van dit kerstpakket is dat de mensen een grabbelton krijgen... en dan verrassend leuke artikelen eruit halen.
0: Lijkt hij ook wat voller?
3: Nou, het is uh, de grootste doos die we, die we hebben, dus uh, hij is vol.
0: Hier is weinig van de, van de inflatie te merken.
3: Ja, maar dit is ook een van de domste dingen die je kan doen bij inflatie... is bezuinigen op je kerstpakket. Want je kerstpakket zegt meer over het bedrijf... dan een financieel jaarverslag, ben ik van mening. Je moet zuinig zijn op je medewerkers. Je moet ervoor zorgen dat, het, ja, dat, het, dat als je gaat bezuinigen... dat je dan... ...echt functioneel bezuinigd. Dus uh, op, uh, op kosten van verwarming, op kosten van transport. Hè, dat, dat zet dijk, maar zo'n lullig kerstpakketje van vijf tientjes. Als je daarvan moet hebben als werkgever... ...dan denk ik dat je beter je tent gaat
1: sluiten.
0: Wat is nou een uh, product waarvan jij denkt... ...dat wil ik zelf ook wel in mijn kerstpakket?
3: Uh, de fleece zijn echt heel lekker, maar die heb ik al. Um, en voor de rest, alles qua eten is toch lekker... Kom verder. Hier gaan we de showroom in. Hier kunnen de mensen vrij uit een collectie van 6.500 artikelen... kunnen ze vrij hun eigen kerstpakket samenstellen. En
0: Dick Brandwijk van Brandwijk Themapakketten. U ziet dat werkgevers daar dit jaar niet op bezuinigen.
3: Ja, vorig jaar hadden we al een topjaar. Omdat werkgevers zijn natuurlijk steeds zuiniger... op die medewerkers die heel hard voor ze werken. En ze komen allemaal medewerkers tekort... Dus uh, ze worden steeds zorgvuldiger met het kiezen... Uh, als je kijkt naar uh, verjaardagsconcepten, uh, verrassingsconcepten. Dan is dat uh, enorm toegenomen... om uh, toch vooral elke keer weer een schouderklopje uit te delen. Nou, dan, uh, dan komen we hier uh, Milo tegen. Milou is uh, verantwoordelijk voor de verkoop uh, in de showrooms. En zij kan je ongetwijfeld wat meer vertellen over de artikelen. Milou, ik zie hier in ieder geval drank...
2: Ja, een goede drankkamer hebben wij zeker. We hebben onze showroom opgedeeld in verschillende gebieden. Dus we hebben de Groene Hoek, we hebben de keuken. En daar vind je allerlei thema's die in het kerstpakket gaan, vind je hier terug. En werkgevers pakken dit jaar dus extra uit. Wat is er dan populair? Echt wel heel erg veel foodpakketten. Vooral met heel veel vleesplates. Want die kachel gaat omlaag, dus ja, dan wil je toch lekker warm op de bank zitten met een vliesplateje. En dan met veel food, maar... Bedrijven met een ruimer budget die kunnen daar ook leuke items bij doen. Nog meer cadeautjes.
0: Als we nou echt in een diepe recessie terechtkomen, ja. dan worden het pakket toch wel iets kleiner?
3: Ja, nou het gaat ook heel erg om het gebaar natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we krijgen hier mensen met elk budget. En dan kan je verzekeren, bij elk budget gaan ze over het budget en moeten we extra korting geven. Dus als je ziet, zeker bij de aantallen... Als je bijvoorbeeld de zorg neemt, die hebben vaak maar 30 euro inclusief btw aan, uh, aan budget. Maar door het volume uh, wat ze kopen uh, en de korting die ze krijgen, kan je daar toch nog gewoon een heel erg leuk pakket van maken. Ja. En uh, nogmaals, het, uh, het gaat niet om de grootte van het pakket, maar om, om de verrassing en de, en de doelstelling die je als werkgever daarmee hebt.
0: Ja, al dus al de, de baas van dit bedrijf, meneer Brandwijk... Eh, zegt een kerstpakket meer over een bedrijf dan een jaarverslag. Nou, het komt geheel voor zijn eh, konto. Een verslag van Michal van der Toren. Ochtendnieuws. Maar een beladen en emotionele dag in Politiek Den Haag van de Kamer... roept staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel op het matje... over de asieldeal. En ook voor de minister van Landbouw en Stikstof... Uh, althans minister van Landbouw, Adema, en onze stikstofminister Van der Wal... beloven het twee loodzware dagen te worden. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever in Den Haag... Leendert Beekman. Leendert, goeiemorgen. Goedemorgen, Bas. Allereerst even over de nareisbeperking. Die is onwettig. Uh, moet je even uitleggen, hoe zal het ook weer precies? Want als je dat onwettig verklaart, dan is dat een beetje het einde
1: van de asieldeal, hè? Ja, het is de vraag vandaag. Wat gaat er nou mee gebeuren met die asieldeal? De maatregel om de instroom van familieleden... van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken was een compromis. Ja. Nareisbeperking in ruil voor de spreidingswet. Naar de nareisbeperking wilden de VVD en het CDA. De spreidingswet ChristenUnie en D66... Met veel gedoe, dat weet je nog wel, Bas. Er was een VVD-congres voor nodig. Is die spreidingswet, of zoals sommige VVD'ers het noemen... de dwangwet voor gemeenten er toch gekomen? De rechter heeft nu een streep gezet door het nareis... de nareisbeperking. Ja. Dus ja, dan is het de vraag, wat gebeurt er met de asieldeal? Maar wacht even, dit, uh, en,
0: uh, dit had het ja? kabinet al van tevoren kunnen zien. Dit had je toch ja. kunnen voorzien? Bas,
1: het is ongelooflijk... Ja. Uh, het is echt ongelooflijk dat het zo ver is gekomen. Juristen hebben gezegd: die na-reisbeperking kan niet. Ambtenaren hebben in een ambtelijk advies laten weten: dit houdt geen stand bij de rechter. Staatssecretaris van de Burger weigerde om advies te vragen bij de Raad van State. De Kamer hield het tegen een gang naar het adviesorgaan. He, onder andere de VVD en het CDA. Er was een nipte meerderheid om dat tegen te houden. En nu, veel sneller dan verwacht, toch deze uitspraak. Ja, uh, het is toch wel een beetje beschamend, uh, zo mag je het toch wel noemen.
0: Ja, en hoe nu verder is dan de volgende voor de antlerende vraag? Want die nareisbeperking nare kwam wel door druk en de Kamer. Uh, het mag dus niet van de rechter. Uh, en nu, moet de VVD samen met de CDA de wonder maar likken?
1: Ja, het idee was, uh -huh. eh, want waarom zijn ze nou niet naar de rechter gegaan? Want in ieder geval, waarom niet naar het adviesorgaan van de Raad van State? En het idee was, die nareisbeperking zou maximaal om 15 maanden gaan... Uh. En ze hoopten er een beetje op... dat op het moment dat iemand naar de rechter zou stappen... dat dat proces zo lang zou duren... dat die tijdelijke beperking van het nareizen... op dat moment wel hè, dat dat ondertussen voorbij zou zijn. Ja. Dus dat het wel zou overwaaien. Ja, dat is niet gebeurd. Nou, hij heeft Ruben Brekelmans van de VVD... die heeft een reactie laten weten en hij zegt... ja, dit gaat om één specifiek geval. Dus wat ons betreft staat die nareismaatregel er nog steeds. Hè, in algemene zin. Ja, maar de Kamer zal nu toch echt willen weten... van staatssecretaris Van de Burg... hoe kijkt u nou hè, naar uh, die uitspraak van de rechter? Ja. En uh, betekent dit voor voor alle asielzoekers, dat dat na reizen gewoon weer is toegestaan. Dus het vraaguur, ik weet dat eigenlijk bijna alle partijen... Vandaag hier vragen over hebben gesteld. En hopen in het mondelinge vragenuur ook met Van de Burg hierover te kunnen spreken. VVD en CDA hebben dat uiteraard niet gedaan. Maar zo'n beetje alle andere partijen wel. Uh, ja, dat hier vandaag over gesproken moet gaan ja. worden. Want op rechts hoor je ook. Ja, wij willen graag bijvoorbeeld van jaar 21 dat het gewoon in stand blijft. Het Deense model desnoods. Ja. Dan het uh, andere verhaal. Wordt er gesproken over de begroting van de minister van Landbouw, Natuur en
0: Voedselkwaliteit. Dus Piet Adema gaat weer over stikstof en boeren. En hij praat met de boeren, met milieuorganisaties,
1: maar noem maar op... om te komen tot een soort nieuwe perspectief aanpak. Ja, gisteren zijn de gesprekken begonnen. Ja. Vandaag wordt er over de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mm -hmm. gesproken. Maar eigenlijk zal het vandaag voornamelijk gaan over stikstofruimte en over perspectief. Nou, ja. Dan moet je voor stikstofruimte bij minister Van der Wal zijn... En mogelijk perspectief bij minister Adema. Ja.
0: Nou, waar zit nou de meeste
1: pijn? Bij Van der Wal of bij uh, Adema? Nou, ja, het zijn twee, uh, twee gesprekken. je Bij de één... bij stikstof kan je zeggen dat het zware politie, uh, zwaar, een echte zwart-wit discussie is geworden. Mm -hmm. He, uh, of je zegt stikstof heeft weinig invloed en we moeten die te de teugels loslaten en het land gaat kapot. Wiebren van Aaga hoor je dat zeggen? Of de partijen vinden. Minister Van der Waal gaat de goede kant op. Uh, we moeten haar ondersteunen en we moeten achter haar blijven staan. Nou, het grootste deel van de Kamer doet dat wel. Maar toch zal er vandaag ook een initiatiefnota komen... van onder andere BBB en JA 21, waarin gezegd wordt... dat ze af willen van de KDW's. Uh, dat er de drempelwaarde losgelaten moet worden... dat er een onderscheid gemaakt moet worden... tussen stikstofoxide en ammoniak. Nou, dat gaat het niet halen. Nee. Uh, er is steun voor het beleid van Van der Waal er zijn wel vragen aan haar. Onder andere over de pasmelders. In Overijssel wordt er streng gehandhaafd. En nou, daar wil onder andere de VVD vanaf. Het CDA wil echt horen dat pasmelders voorrang gaan krijgen. En niet zoals dat we gisteren konden lezen. Bijvoorbeeld Schiphol en voor Lelystad, he, dus voor de luchtvaart... allemaal stikstofruimte wordt gekocht door mm -hmm. boeren uit te kopen. Ja, en D66 is rond de uit tevreden met minister Van der Waal. Ja. Uh, ze zeggen daarvan, uh, uh, laat haar klus afmaken... want mm. ze gaat de goede kant op. Ja,
0: En dan de man van Perspectief, Piet Adema, uh, opvolger van Staghouwer. Is er enthousiasme voor zijn aanpak? Voor zijn uh, wat we hopen landbouwakkoord wat er gaat komen, hopen we? Ja, we. over
1: dat landbouwakkoord, uh, ja, daar is toch de kritiek wat wijder verspreid. Ja. Vanuit de coalitie hoor je: we snappen dat er nu een andere richting is gekozen. Mm -hmm. de, de voorganger staghauer zou met een perspectiefbrief komen. Yeah. Nou, de eerste brief die er lag, daar was heel veel kritiek op... omdat het woord perspectief er wel heel veel in stond. Maar wat perspectief nou precies is, dat werd niet uitgelegd. Nu is er niet eens een perspectiefbrief gekomen. We gaan naar een landbouwakkoord toe. Nou, daar, zou je, daar zou je heel kritisch op kunnen zijn. Dat, dat is bijvoorbeeld GroenLinks ook. Dat is BBB ook. He, waar is dat perspectief? Waar blijft dat landbouwakkoord nog ver weg... Maar vanuit de coalitie hoor je... Ja, er is nu een andere koers gekozen... en laten we Adema in ieder geval de kans gunnen... om waar met te maken te wat hij belooft. Ja, ja
0: precies, ja. met een akkoord. Maar inderdaad, stikstof en, en het akkoord hangt natuurlijk enorm samen. Dus het wordt niet een makkelijk gesprekje
1: vanmiddag in de Tweede Kamer. Nee, het wordt lastig. Eerst mag de Kamer mag aan bod komen... Ja. en je zal zien dat er... Heel veel kritiek ko komt. En als je het dan bijvoorbeeld over stikstof hebt, dan wordt het gelijk heel technisch gemaakt. Dan gaat het over de kritische depositiewaarden en over natuurherstel. En werkt het allemaal wel? Ja, en die discussie gaan we weer zien. Mm -hmm. En uh, morgen is het aan het kabinet om te reageren. En dan zullen ze op de vele vragen uit de Kamer ook uh, dus dus de antwoorden moeten antwoord op geven. Ja, en voor Precies. Adema zal het verder moeten gaan dan. Uh, ik hou me aan het rapport Remkes, zoals hij de vorige keer deed. Hij zal toch meer zijn eigen verhaal moeten gaan vertellen. Lukt dat hem niet, dan zal hij het moeilijk gaan krijgen.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman. We gaan naar Engeland. Want het Verenigd Koninkrijk staat voor een verloren decennium van groei. als er geen actie wordt ondernomen om de teruglopende bedrijfsinvesteringen. en het personeelstekort aan te pakken. En dat zegt een vooraanstaande denktank. De Confederation of British Industry, de CBI, gisteren in zijn economische prognose. Engeland verkeert in stagflatie: hoge inflatie, negatieve groei, dalende productiviteit en bedrijfsinvesteringen. Bedrijven zien potentiële groeikansen, maar door een gebrek aan gunstige vooruitzichten stoppen ze met investeren in 2023, zegt die DenkTank. En dat leidt uiteindelijk tot een verloren decennium als ze geen actie nemen. Drie kwart van de mensen of van de bedrijven het moeite om werknemers te vinden die ze nodig hebben. En dus zegt die denktank, verandert nou de belastingen? Op permanente belastingmaatregelen dringen ze aan... die tegen het eind van het decennium 60 miljard euro extra moeten bedragen... om investeringen vanuit het Rijk te stimuleren. En daarnaast pleit het CBI voor een flexibeler immigratiesysteem. Ze verwachten dat de Britse economie in 2023 met 0,4 zal krimpen. En dat is nogal een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de groeiprognose... die in juni van dit jaar werd voorspeld van 1 Nee, zegt ze, de economie zal een verwachting pas in het tweede kwartaal van 2024 herstellen tot zijn pre-covid-omvang. Het gaat dus voorlopig waanzinnig slecht in Nederland. Iwan naar de kranten.
2: In de Financiële Telegraaf. Iedereen straks zijn eigen raket. Oh, dat wil ik wel. En uh, Ja, wat ga je lanceren dan? Weet ik niet. Nou. Nieuwe baan om de aarde. In een auto. Net als Elon Musk. Een futuroloog zegt in de krant... lanceringen zijn straks spotgoedkoop... en de ruimte-economie komt nu echt tot bloei. Nou, Lennart zei het net al. landbouwoverleg trapt af met ruzie. De varkenshouders willen aan tafel, maar mogen niet... En ook een NRC over dit onderwerp. Bank en super moeten boer helpen vergroenen. Adama wil banken en supermarkten daartoe gaan dwingen. Bijvoorbeeld door financieel bij te springen. En hey, dat ruimt. Of leidingen aan boeren te verlagen. Dag te laat.
0: Explosies schrikken Rusland op. Een analyse van explosies gisteren op twee Russische luchtmachtbasis. Waarschijnlijk gepleegd door Oekraïners.
2: In Trouw, opvallend verhaal. Albert Heijn haalt Anne Frank servies uit het schap na kritiek. Het gaat om servies met daarop de afbeelding van een lachende Anne Frank. Die komt van het merk Blond Amsterdam. En dat valt bij veel mensen verkeerd. En Blond Amsterdam heeft nu gezegd... Sorry, in huis hebt geld, mag u terugbrengen, krijgt u uw geld terug.
0: Spelen laten de verwarming nog steeds uit. Bijna de helft van de Nederlanders bespaart... om de kosten door de verwarming niet aan te zetten. Ook nu de temperatuur gaat
2: dalen... want de komende dagen wordt het stukken kouder... zegt onderzoeksbureau Ipsos. Uitgaanstipje nog voor voetbalhaters in de Telegraaf. Vrijdagconcert in de uitverkoop. Wie voor een prikje naar een concert wil gaan... heeft vrijdag een mooie kans. Het regent goedkope kaartjes voor het muziekfeest van het jaar... in de Ziggo Dome. Geen idee wat dat inhoudt, maar dat terzijde. Aanstaande vrijdag om 8 uur. Dat komt natuurlijk omdat Nederland dan de kwartfinale speelt tegen Argentinië. En daar wilt niemand dus meer naar het muziekfeest.
0: Hadden we het niet al gedacht, er zijn rekenfouten gemaakt... bij de aanleg van die brug over de A12 bij Zoetermeer. Dat gebeurde in 1990 bij de Nelson Mandela-brug... en bij het spoor in Zoetermeer. Vrijdag is die brug afgesloten... en nu wordt die prachtige gele kapconstructie... die zo mooi en kenmerkend was voor
2: Zoetermeer, afgebroken. Algemeen Dagblad is ook in uh, belanghebbende verhalen. Vergeet de kroket en frikandel. Trek een oliebol uit ja. de muur. Neem twee oer-Hollandse tradities. hussel ze door elkaar en dan heb je een nieuwe vinding. Dat is wat een ondernemer John van Beek deed. Bij hem is nu dus een verse oliebol uit de muur te trekken. En dat is in Wellerwaard. Een uitspanning nabij de gelijknamige recreatieplas langs de A6 bij Emmeloord. Ja. Wie kent het niet? De parel en, van de polder.
0: En dan, dit is heel mooi, een achtervolging van een agent op een surfplank. De politie heeft na een achtervolging op onder meer een surfplank... een Utrechter aangehouden die een inbraak had gepleegd. Nadat hij zijn vluchtauto uitvalt, wilde hij zwemmend in de ringvaart vluchten. Dat is best koud. De agent dacht, ja, zwemmen veel te koud... Pakken uh, pakte een surfplank die naast zijn stijgen lag... Hm. en daarmee heeft hij die vent gepakt.
2: En tot slot nog even in het FD. Den Haag en Berlijn zijn tegen het aangaan van nieuwe EU-schulden. De landen zijn erg bezorgd over de recente... Amerikaanse Inflation... Inflation Reduction Act... waardoor ondernemers in Amerika grote subsidies krijgen als ze vergroenen. Maar de landen weigeren gezamenlijke EU-schulden aan te gaan... om tegen die concurrentieverstoring op te boksen. Dan nog belangrijke ontwikkeling in de wetenschap.
3: Dus de bom tegen het vloeken uh, wil de oorspronkelijke betekenis weten van... Godverdomme... Ja, nou, dit was Bart
0: de Graaf, Weile Bart ja, Binnen, de Graaf van BNN, die een verhaal, de verhaal deed over vloeken. En daarom zijn we daar uitgekomen. psycholoog psychologen van de Universiteit van Londen hebben onderzocht of er in Scheldwoorden misschien universele, globale patronen te vinden zijn. En het gek is, die zijn er,
2: schrijft de Volkskrant vandaag. Ja, die onderzoekers lieten proefpersonen van over de hele wereld de ergste scheldwoorden opschrijven die ze maar konden bedenken. En zo ontstond er een lijst met allerlei vloeken in het Hebreeuws, in het Hindi, Koreaans, Russisch, Hongaars. En toen was dus de vraag, zijn er overeenkomsten? Antwoord, ja. Zo hadden die vloeken vrijwel geen zogeheten halfklinkers, dus geen... L of geen R of geen W en ook geen J. En harde klinkers, de K, de P, de T, de S... die kwamen er veel vaker in voor. Dus het lijkt erop dat mensen over de hele wereld... die halfklinkers veel minder met schelden associëren... dan hardere klinkers. En dat beeld werd ook bevestigd toen de onderzoekers... hun proefpersonen steeds twee zelfverzonnen woorden lieten horen. Eén daarvan moesten ze aanwijzen als vermoedelijk scheldwoord. En inderdaad, daar kwamen dan de woorden met een T of een S uit. Dus harde klinkers. Het verklaart volgens de onderzoekers ook hoe opgeschone versies van scheld worden ontstaan. Hè? Dus verdomme, met allemaal harde klinkers, wordt dan het verdorie met wat zachtere klinkers. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld eh, halfklinkers, het woord lul, heel zacht. Het lief, lief geld wordt het met allemaal halfklinkers. Is moet een Ik heb Bart de Graaf met de ergere dingen op. Paardenhoef! Oh ja, die is mooi, ja. Die klinkt heel naar, namelijk als je daar iemand... Paardenhoef schuurt, ja. dan zit geen halfklinker in. Wel een klinker. Ja, daarom. Het is het zo'n echt goed schuilver. Het is een goed schuilver. Paardenhoef. Ja. Hardlopen, dat is goed voor je. En
0: Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.